0: Ce qui est formidable sur Internet, c'est qu'on peut y raconter des choses super intéressantes. Le Net est
1: la plus grande saloperie que jamais inventé les hommes.
2: Internet Comment Internet Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième émission de Paris Digital, le podcast. Alors Thibault est là, fidèle au poste. Ça va Thibault
1: Bah écoute, ça, ça va très bien. Je me sens d'humeur festive euh, en cette approche de Noël.
2: Super. Tous nos chroniqueurs sont là aussi, bien sages, autour de la table, posés bien au chaud chez nos amis d'Hercule. Ça va tout le monde oui, ah, oui, parfait. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on va parler de pensée algorithmique. Alors dit comme ça, ça a l'air très très chiant. J'aperçois Benoît Lauzé qui essaye de de quitter discrètement le studio, mais on va essayer de faire ça de façon audible, sympa, voire drôle si on on y arrive. On commence tout de suite avec un invité un peu spécial qui tenait beaucoup à voir sa chronique dans l'émission, il a beaucoup insisté. Donc on allait demander à Stéphane Fuchs ce qu'il pensait du phénomène de la bulle filtrante. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci de nous recevoir. Notre émission du mois porte sur la pensée algorithmique et la recommandation. Et en cette période d'élection, on s'est dit qu'on aimerait bien avoir ton avis sur la question. On parle beaucoup de bulle filtrante, de ces univers où les utilisateurs ne sont, sont exposés qu'à des contenus qui reflètent ce qu'ils aiment et ce qu'ils pensent déjà, notamment sur Facebook. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a un risque de, de pensée unique sur Internet
3: le, le risque de la bulle filtrante, c'est qu'en réalité, c'est une bulle rétrécissante. Parce qu'à force de ne s'adresser, de n'écouter et de n'échanger qu'avec ceux qui pensent la même chose que moi, je risque d'être à côté de la société, à côté du mouvement réel du monde et euh, de ne le voir qu'au travers, euh, on pourrait dire, euh, d'une bulle déformée.
2: Et tu penses que c'est pour ça qu'on n'a pas vu voir euh, l'arrivée de l'élection de Trump, euh, de Trump au pouvoir est-ce que, est-ce que Facebook a aidé à élire, euh, à élire M. Trump
3: Non. D'abord, il y a a des gens qui ont vu l'arrivée de de Trump. Trump est passé par les primaires. Il a gagné les primaires et il a été ensuite dans une mécanique électorale, il ne faut jamais l'oublier, dans laquelle il a réussi l'alliance du populisme et du vote des riches. Hein, les, Les quatre quartiles les plus riches de la population américaine, les hommes blancs de plus de 35 ans diplômés et gagnant plus de 100 000 dollars par an, ont très largement voté euh, en faveur de Trump. Il ne faut jamais oublier cet élément-là, c'est-à-dire qu'il euh, y a un vote identitaire, on pourrait dire, avec euh, euh, un vote fiscal, qui a été un élément euh, très important euh, de, la de, de la victoire de Trump, qui décrit d'ailleurs une Amérique divisée, fractionnée, euh, comme, euh, comme cela existe ailleurs. Non, ce qui est intéressant, c'est de noter que, La conversation sur Trump dans les réseaux sociaux était différente de l'exposition de Trump sur les médias traditionnels. Et en fait, ce que ça raconte, c'est surtout la défaite des médias traditionnels qui ne sont plus le premier vecteur d'information ou de communication des des gens. Et c'est très intéressant, c'est qu'on regarde le le volume d'échanges qu'il y a eu sur Google ou sur Facebook, pas juste sur Facebook, Euh, on s'aperçoit qu'en réalité, il y avait là un match équilibré entre Trump et Clinton, là où dans les médias traditionnels, on était dans un match largement dominé par, euh, par Clinton. Et donc, euh, on va dire, ce, ce point d'analyse s'est révélé être un élément plus juste d'analyse de la campagne que le suivi de la conversation sur les médias traditionnels.
1: Et euh, on parle beaucoup de, de bulles filtrantes. Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est un phénomène qui, qui existait même avant l'arrivée du web, est-ce qu'on n'était pas déjà dans des bulles avant l'arrivée du web et qu'on sélectionnait un peu même les médias, qu'ils soient traditionnels, papier ou télévision On regardait un peu ce qu'on voulait et ce qu'on voulait entendre et ça nous consultait dans nos
3: idées. Oui et non. C'est-à-dire que tout le monde par nature se crée toujours un système d'information qui lui ressemble, c'est notamment vrai dans la consommation de la presse écrite, des radios, etc. Notamment quand il y a du choix. Et non Parce qu'il y avait quand même un média dominant qui était la télévision qui transcendait, on va dire, la logique de fractionnement d'atomisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le fait que ce qui passait dans les journaux de 20 heures entre TF1, France 2 et France 3 représentait 30-35% de la population et donc créait quand même un moment de partage, ce qu'on appelait la grande messe. hein. Euh, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, mais un moment de, de partage et de compréhension commune était un point d'équilibre par rapport à ça. Ce n'est pas pour le regretter hein, pour moi. Hein. C'est juste euh, euh, qu'il faut que chacun aujourd'hui prenne en compte le danger qu'il y a euh, par euh, l'atomisation, le fractionnement euh, euh, que permettent les médias sociaux et les algorithmes à ne se retrouver que dans des systèmes où ne vient à moi qu'une information qui m'est filtrée, qui correspond à mes goûts et à mes désirs et donc qui ne m'ouvre plus à autre chose.
2: Okay. Alors du coup, moi, en tant que citoyen, si je m'informe majoritairement euh, sur Facebook, est-ce que je suis condamné à penser toujours la même chose
3: Alors, ça dépend aussi de comment tu utilises Facebook si tu utilises Facebook euh, comme ton unique média d'information, tu es condamné sauf à chercher à t'abonner à des gens qui vont représenter d'autres pensées. Et à faire toi-même cet effort d'aller euh, suivre soit des médias, parce qu'ils sont tous sur Facebook, soit euh, des personnes qui euh, vont te donner accès à une information différente.
2: C'est un peu le... C'est un peu le mythe de, de la caverne revisitée, en fait. Tu me dis que l'accès à la connaissance, ça, ça demande de toute, façon, de toute façon un travail.
3: Bah, c'est-à-dire no pain, no gain. <rire>
2: Merci beaucoup Stéphane. Bon, Avant de faire réagir nos chroniqueurs qui <coughs> ont plein de trucs à dire, Thibaut, est-ce que tu nous expliques concrètement euh, ce que c'est que la bulle filtrante Comment ça marche
1: Alors, la bulle filtrante, c'est, c'est un concept qui n'est pas nouveau. C'est un concept qui date de 2011, plus ou moins même d'avant, mais un des premiers à l'avoir théorisé, c'est Elie Parichard. Elie Pariser, c'est une espèce de grand penseur euh, du web et euh, je vais euh, me téléporter à la conférence TED de 2011, chausser mes Stan Smiths et boutonner ma chemise jusque, jusqu'au col. Comme et, quoi. <rire> et revêtir mes plus beaux habits de hip-store face à toute la Silicon Valley. Face à toute la Silicon Valley, en fait, Elie Pariser, il va dire une chose très simple, c'est qu'aujourd'hui sur les flux d'actualité des grands médias sociaux type Facebook, Twitter, aujourd'hui, on ne voit que des choses qu'on veut bien voir. Pourquoi Parce que c'est, euh, les flux d'actualité de Facebook ou de Twitter, et même d'autres, sont en fait régis par des algorithmes. Un algorithme, je vous rappelle, c'est juste une suite logique de nombres ou de calculs qui vise à avoir une solution. C'est juste une réduction des frictions, en fait, quelque part. C'est juste à vous apporter la bonne solution, le bon contenu, et le contenu sur lequel vous allez cliquer. Donc ça veut dire que c'est pas du tout en dehors de votre pensée, mais que ça vous conforte plutôt dans, dans votre pensée. Et Elie Parichard, il milite un petit peu pour le fait que Facebook, Twitter, autres médias sociaux rendent publiques ces données pour que chacun puisse se faire son propre algorithme. Et on lui sait de bonne chance. Alors évidemment, on a une conférence TED, hein, vous voyez ces conférences où on est très utopique, mais quand même, c'est quand même intéressant de savoir qu'aujourd'hui, il y a un vrai débat autour de ça. Est-ce qu'on est manipulé par l'algorithme ou est-ce qu'on est quand même toujours maître de ça Voilà, c'est un peu ça le, le concept de bulle filtrante euh, théorisé par Eli Parichard.
2: Ok, vous autour de la table, vous en pensez quoi est-ce que, euh, est-ce que vous faites confiance à la recommandation sur internet euh, Est-ce que vous pensez que la bulle filtrante c'est réellement un problème finalement Est-ce que vous essayez de, de la fuir et, euh, et si c'est vraiment un problème, euh, comment, comment on peut y remédier finalement
0: je ne sais pas trop quoi en penser. J'avoue donc pas que je fasse que des choses non recommandables sur Internet. Mais je n'ai pas le sentiment d'être enfermé dans une bulle. Et j'ai le sentiment, mais qui est un processus personnel, j'ai le sentiment que les opinions que je peux avoir sur un sujet ou un autre, que ce soit la prochaine chanson que j'écoute ou le prochain mec pour qui je vote, j'ai le sentiment que cette réflexion-là, elle se fait aussi dans la confrontation. C'est-à-dire que quand je lis un journal, j'ai plus plaisir à lire un journal de l'opinion opposée parce que ça ressource un peu ma propre opinion. Euh, j'ai plus, je pense, un caractère qui se forge aussi en, en contraste et en confrontation que dans la, le fait de conforter une idée que j'ai déjà, qui n'est finalement pas quelque chose qui est, qui est très intéressant. Mais c'est encore une fois quelque chose de personnel, plus qui, qui tient à mon comportement ouais, personnel que d'internaute.
1: Et toi Samia alors, t'en penses quoi là-dessus Est-ce que que pour toi, est-ce qu'on peut sortir de ces bulles ou est-ce qu'on est condamné toujours un petit peu euh, à penser, à consommer le même contenu ou pas
4: Euh, Alors sortir de la bulle, je pense que ça va être très très compliqué. C'est le, 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 enfin le, la direction que prennent Facebook, et pas que Facebook d'ailleurs, parce que ça concerne aussi Google. Aujourd'hui, toi et moi, on fait une recherche sur Google, on n'aura pas les mêmes résultats. Donc en sortir, je pense que ça va être très difficile. Maintenant, euh, il faut déjà en avoir conscience, et ça je pense que c'est important, parce qu'il y a énormément de gens qui pensent justement que la bulle dans laquelle ils évoluent représente le monde extérieur, et c'est à ce moment-là qu'on se coupe du monde. À partir du moment où on est conscient peut-être d'évoluer dans une bulle, ça fera une partie du boulot, mais en sortir aujourd'hui, c'est-à-dire, toi, te battre tout seul à ta petite échelle contre la direction que prennent les GAFA, ça me semble un petit peu compliqué.
0: Ouais.
1: Et du coup, je le vois pensif. Non, non, je, je, me demande je le vois trépignant sur non, sa non, chaise. Non, tout, mais... je, je, je le vois avec plein d'arguments qui se chevauchent dans sa tête, mais toi, Manu, bah, t'en, t'en penses
5: argument principal, là, mais on en avait discuté avant, c'est que je pense que ce qui a beaucoup fâché les gens sur cette histoire de bulle, c'est qu'ils n'ont pas vu le coup venir. Donc, qu'est-ce que les gens réclament C'est que quand le Brexit arrive, les sondages ou à Facebook devraient leur dire que le Brexit va arriver. Quand Trump arrive, il faudrait leur dire que Trump va arriver. Donc, en gros, tu as un peu l'impression que les gens, ils, dit, ils reprochent à la bulle de ne pas, de de pas, pas, de pas leur faire voir le monde, mais de ne pas les aider à prévoir les actions qui vont se passer dans le monde.
6: Moi, je voudrais rebondir en posant une question à, à vous, experts que vous êtes... Est-ce que le, le, la montée des marchés prédictifs, qui est une autre façon de faire des sondages, mais en misant sur ce que les gens prévoient et non pas sur, sur leur intention de vote à un instant T, est-ce que ça change les choses Et est-ce que, j'ai vu que certains sites de, 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 de marchés prédictifs avaient finalement une marge d'erreur moins, moins, moins grande sur l'élection de Trump, ou sur le Brexit ou sur la montée de Fillon. Est-ce que c'est peut-être les sondages de demain C'est-à-dire, Est-ce que ça change les choses de, d'envisager le sondage à travers ce filtre-là mais C'est-à-dire c'est... la prédiction plus que l'intention de vote.
1: Moi, j'ai l'impression que les sondeurs, aujourd'hui, ils sont vus un peu comme des anti-vérités. C'est-à-dire que tu sais qu'un sondeur dit quelque chose, tu dis en fait, bah en gros, ça veut dire l'inverse. Aujourd'hui, quand tu vois... Euh, tout post-élection, euh, 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 on a quand même ce moment où des sondeurs interviewent des journalistes et des journalistes interviewent des sondeurs. Bah, tu dis, ouais, mais en fait, euh, tout ça, qu'est-ce que ça représente Et en vrai, je vais faire l'inverse. Enfin, moi, en tout cas, j'ai ce sentiment-là. C'est que ça me donne une vision un peu erronée. Les mecs, en vrai, aujourd'hui, ne sont pas encore connus, ne sont pas encore sur le devant de la scène. Moi, j'attends de voir quand les mecs seront interrogés réellement par euh, des analystes, par des journalistes, ce qu'ils diront et comment ils se positionneront, en fait. Je sais pas, toi, Clé, tu en penses quoi
2: mais En fait, ce que, ce que tu dis c'est que Peut-être qu'il euh, faut, euh, faut sonder les sondés sans savoir qu'ils sont sondés, si on veut qu'ils nous racontent, euh, qu'ils nous disent la vérité. Quoi. C'est-à-dire que plus euh, baser euh, sur les comportements qu'ils peuvent avoir euh, sur le web, plutôt que de leur poser une question, euh, une question directement.
1: Bah, merci beaucoup. Euh, on va passer à la suite euh, de, de, de l'émission, suite des chroniques. Et euh, bah, Chloé, euh, je te laisse la parole.
2: Bah, c'est pour introduire Manu, donc je vais lui céder très vite. Euh, parce que toi, Manu, tu fais, tu fais confiance aux algorithmes pour nous rendre euh, très, très intelligents, voire bosser... Euh bosser à notre place donc tu vas nous raconter euh, ta vie dans 10 ans ou dans deux ans quand, euh, quand tu seras mis au chômage à cause des robots 50
0: millions de
3: gens imparfaits. Et moi, et moi,
2: et moi. donc euh, ma chronique
5: d'aujourd'hui s'appelle la révolution de l'intelligence artificielle fin du travail ou fin de l'humanité c'est passionnant c'est un tout petit peu long je vais vous faire une première partie qui s'appelle interdit aux humains Interdit aux humains, ça veut dire que la majorité des jobs et des annonces, des petites annonces qui seront faites sur les métiers de demain seront interdits aux humains parce qu'uniquement occupés par des robots. En fait, il faut remonter euh, 2000 ans en arrière quand on a commencé à remplacer les muscles physiques qu'on avait par des muscles mécaniques et on a remplacé les chevaux par des charrues, etc. Et on est passé en 2000 ans d'une population humaine qui était à 90% occupée à faire de l'agriculture. Et aujourd'hui, c'est 0,1%, mais on produit mieux, on produit meilleur, on produit plus de nourriture. Donc les muscles mécaniques on finit par remplacer les chevaux et puis on a commencé à fabriquer des cerveaux mécaniques et des cerveaux mécaniques qui vont commencer à remplacer les humains. Au début c'était des robots de chaîne de montage, ils avaient un usage très très fermé, il fallait vraiment juste monter la bagnole, ils n'étaient pas conscients d'eux-mêmes, ils n'étaient pas conscients de leur environnement et donc du coup ils n'étaient pas très rentables sauf si vraiment tu as une chaîne de montage. Aujourd'hui on arrive à des nouveaux robots comme Baxter, vous chercherez sur Internet Baxter, le robot c'est un robot qui peut servir à tout et qui a une vision et qui peut apprendre. Alors certes il est très lent mais il coûte beaucoup moins cher que toi parce qu'en gros son achat c'est un de ton salaire, donc il va très vite être remboursé, et effectivement il est dix fois plus lent que toi, mais il est cent fois, plus... fois moins cher, donc c'est vachement rentable. C'est une vraie révolution industrielle, vous allez me dire on connaît ça, on a déjà fait, on sait que la révolution industrielle nous vire de jobs qu'on n'a plus envie de faire, des jobs automatiques, et nous pousse vers des jobs qu'on a envie de faire, on a beaucoup moins de cols bleus aujourd'hui, et on est devenu des cols blancs, donc ce, que vous êtes, ce qu'on est tous en train de se dire c'est ouais ouais, il n'y aura plus jamais de cols bleus, on va tous devenir des cols blancs. Euh, non, cette révolution industrielle qui arrive est différente. Alors, je vais prendre un exemple immédiat avec les voitures. Vous avez vu, il y a trois ans, j'aurais dit que les voitures se conduisent toutes seules. J'aurais dit, ah là, c'est le futur futurologique. Aujourd'hui, les voitures se conduisent toutes seules. C'est arrivé très, 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 très vite. On ne l'a pas vu arriver. Parce qu'en fait, ce n'est pas qu'on est en train d'inventer des nouvelles techno ultra folles. C'est qu'on est en train de rendre les technos d'il y a dix ans super pas chères, super efficaces, super petites. Donc, en gros, les voitures qui se conduisent toutes seules aujourd'hui, c'est juste des webcams et un petit radar, etc. Elles sont pas extraordinaires. Le problème de tout ça, c'est on n'est pas prêt. Donc aujourd'hui, ces robots, ils font moins d'échecs, ils dorment moins, ils, font, ils sont bien meilleurs que des humains. Et donc les assurances aux états unis je vais vous prendre l'exemple des pilotes de gros camions aux états unis les assureurs vont dire « Ok, tu peux faire piloter ton camion par un être humain, mais l'assurance sera plus chère. Car ton être humain fait plus d'accidents, dort, fait des bêtises. » de l'alcool, j'en sais rien. Donc, à la seconde où les assureurs diront ça, c'est fini, il n'y aura plus un seul être humain dans les camions, et ça, c'est dans cinq ans. Dans cinq ans, il n'y aura plus un seul pilote de camion euh, aux états unis Donc, c'est la fin du prolétariat. Est-ce qu'on sera demain tous des cols blancs Non, parce que les nouveaux robots, les nouveaux robots qui sont spéciaux, qui s'auto-apprennent, euh, qui s'auto-apprennent des choses, vont nous remplacer. Euh, alors, euh, ils vont nous remplacer. D'abord, on sait qu'ils ont déjà remplacé la bourse. La bourse, aujourd'hui, c'est, c'est juste des robots qui se parlent entre eux. Et d'ailleurs, euh, ils vont remplacer eu... les journaux.
1: Et d'ailleurs, on avait eu l'exemple tu sais, de ces deux intelligences artificielles qui avaient communiqué euh, entre elles mais en utilisant une langue que l'humain non ne pouvait comprendre. pas comprendre. Donc ça, c'est le step d'après, en fait. C'est, ce Tout en a, fait, c'est
5: le step que je vous raconterai la prochaine fois. Euh, on remplace les journalistes, parce qu'aujourd'hui, des robots savent écrire, et vous allez voir qu'ils vont, ils, ils remplacent les journalistes, on remplace les consultants. Watson, de chez IBM, remplace les médecins. On peut remplacer les avocats, pourquoi Parce qu'ils ne se fatiguent jamais, ils ne s'arrêtent jamais, ils ne font pas d'erreurs. Ils peuvent passer, des, traiter des milliers de bases de données, etc. L'intelligence artificielle nous a battu aux échecs, au go, elle compose maintenant de la musique. Donc, les robots sont sur le chemin de la création et vont très bientôt être capables d'écrire des meilleures accroches que moi parce qu'il sera capable en une seconde de consulter toutes les archives, de bêta tester, de faire des tests and learn et donc de produire des accroches qui génèrent vraiment du chiffre d'affaires de manière crédible ce que moi pour l'instant je ne peux pas et surtout ils seront beaucoup moins chers, non syndiqués, etc. Évidemment, il nous faudrait du temps pour réfléchir à tout ça, mais on n'en a pas parce que ça va se passer dans les 5 ans à venir et que d'ici 5 ans, il nous arriverait des choses encore pires avec le développement non plus des bots, mais de la vraie intelligence artificielle dont je vous parlerai dans une prochaine conique et je vous remercie tous pour votre attention.
1: Donc si vous, aviez, si vous n'aviez pas peur de l'avenir, maintenant, je pense ouais. que vous vous flippez tous et on va
6: tous s'enfermer chez nous à regarder Netflix et Black Mirror. Non mais je fais, un, je fais un lien qui est peut-être, peut-être un peu artificiel, mais d'où la question du revenu universel finalement. oui. Mmh façon demain d'être payé, euh, alors peut-être un peu moins, mais en tout cas payé à observer les robots travailler à notre place. C'est la société post-travail.
5: Tu remarques que le mot post-travail est très à la mode en ce moment.
6: Moi je suis dingue de travail, je ne <rire> peux <rire> pas <m'y rire> <les autres. rire> Je n'ai
5: envie de ah, produire, je, je, je une envie je, de travailler. Je prends juste une seconde pour vous dire de, de tous aller, si vous le voulez bien, sur la chaîne YouTube qui s'appelle CGP Grey pour regarder cette magnifique vidéo qui s'appelle Human Need Not Apply, euh, qui a été ma base documentaire pour cette creu. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Manu. Et puis, Donc, euh, là, on peut
6: imaginer un taux de suicide euh, quand même qui va, qui, qui va monter en flèche dans les.
5: Je sais pas, le suicide c'est vachement au
6: travail. Il y aura moins de
1: gens à, à rémunérer au revenu universel. Hein. Ouais. Alors, avant que cette conversation glisse non, non, il y a un côté pas. Euh, ultra mais désagréable. J'ai si les
0: richesses, faut être un peu cadré quand même.
1: Ou quand même, ouais. Je propose qu'on passe à la deuxième chronique de ce podcast avec Samia.
4: Waouh internet, c'est dingue. Salut Samia Salut Thibaut
1: Alors, aujourd'hui on a entendu déjà plein de choses sur la recommandation algorithmique et euh, quand on préparait ces, cette chronique, euh, Chloé, euh, toi et moi, bah, tu nous as euh, beaucoup dit, euh, euh, et tu nous as directement dit, bah, moi je veux absolument faire un truc sur une chronique sur la recommandation musicale. Donc, la question aujourd'hui, c'est tu nous as parlé que tu avais cherché un un album des Pachanga Boys pendant des semaines, qu'au final, tu ne voulais pas aller sur Spotify ou sur Deezer ou sur d'autres réseaux sociaux, mais que tu voulais le trouver par toi-même. Et ça, tu nous as dit que ça s'appelait les Diggers. Alors là, on t'écoute, on veut savoir ce que tu entends par là. Qu'est-ce que ça veut dire digger
4: Ok, alors en gros, voilà, je me suis demandé euh, ce que les algorithmes venaient changer aux pratiques musicales sur le web et du coup, pour répondre à cette question, en fait, j'ai mis ce phénomène en parallèle avec une autre pratique musicale qu'on appelle le digging. En fait, le digging, c'est pas compliqué, ça vient du verbe anglais dig, qui signifie fouiller, déterrer, chercher. Et le digger, c'est euh, cette personne qui va justement chercher de la musique, aller euh, fouiller euh, chez un disqueur, parce que c'est quand même né autour du vinyle, mais aujourd'hui on peut diguer de la musique sur internet. Donc voilà pour le digging. Et de l'autre côté, on a la recommandation musicale sur les plateformes de streaming, qui aujourd'hui, en fait, est un petit peu le paradigme dominant de la consommation musicale sur Internet. Donc voilà pour le contexte. Déjà, il euh, y a une petite tension qui apparaît même dans la définition des deux pratiques. On me pousse du contenu ou je vais chercher du contenu. Et en fait, euh, je n'ai pas de réponse globale à apporter à la question qu'est-ce que ça a changé, ni de réponse tranchée, j'ai juste, en fait, cherché à identifier des points de tension. D'accord. sur ce que euh, les algorithmes vont faire à la musique en elle-même, sur ce qui change du point de vue de la posture, et enfin de ce, qui, ce, qui, ce qu'ils font à la découverte musicale. Donc sur la musique d'abord, euh, en fait, les algorithmes, ils vont venir traiter la musique comme un ensemble de données. Des données qui sont relatives peut-être aux morceaux, donc l'artiste, le genre musical associé, etc. Mais surtout des données qui sont relatives au comportement de l'utilisateur, à la fois sur la plateforme, qu'est-ce qu'il y fait, qu'est-ce qu'il écoute, qu'est-ce qu'il like, qu'est-ce qu'il crée comme playlist. Et parfois même des données qui sont relatives à son comportement en dehors de la plateforme. Et là on dit « Coucou le petit bouton, Facebook connect ». Le digger, lui, euh, il va envisager la musique pour ce qu'elle est, à savoir une création artistique. Et lui aussi, il va, euh, il va s'intéresser à l'environnement qui entoure, euh, qui entoure un morceau pour indéterminer la valeur. Sauf que l'environnement auquel il va s'intéresser, c'est bien l'environnement musical, voire parfois socioculturel. À savoir, qu'est-ce que représente cette œuvre dans la discographie de l'artiste Qu'est-ce qu'elle représente pour le genre auquel elle appartient Est-ce qu'elle a créé une rupture euh, Est-ce que c'est une œuvre qui est originale Est-ce qu'il y a une œuvre qui est rare etc. L'algorithme, lui, l'environnement qu'il va analyser, c'est l'environnement qui entoure l'utilisateur.
1: Donc là, là, en fait, Samia, là, je, je remets ma casquette un peu de scientifique autour de l'algorithme. Euh, tu nous parles de, globalement, de, des deux types d'algorithmes de recommandation, à savoir euh, la recommandation où tu, tu remplis un formulaire en disant « voilà, ça c'est mes goûts, c'est un peu Netflix, et après on va te pousser du contenu », et euh, la recommandation type Spotify où, en fonction de ce que tu écoutes, on va te pousser. Mais il y a quand même la, un autre truc, c'est, aujourd'hui, c'est la recommandation sociale. Donc, en fonction de ce qu'écoutent mes amis, en fait, on va te pousser quelque chose qui pourrait te plaire.
4: Exactement, sauf que ce sera toujours en partant de l'utilisateur, à savoir qui sont tes amis ou qui est-ce que tu as envie de suivre. Donc en fait, pour moi, euh, avec le Digging, c'est vraiment l'œuvre musicale qui est au cœur de la pratique, alors qu'avec la recommandation, c'est de l'utilisateur dont il s'agit d'abord... Et moins de musique, à proprement parler en fait. Et du coup, si on regarde cette fois la posture, on voit qu'il y a une autre tension. Parce qu'aujourd'hui, euh, quand on est euh, sur, une, sur une plateforme de streaming, on est utilisateur, on est client d'un service. Les algorithmes, c'est euh, le cœur de la valeur ajoutée des plateformes de streaming musicales. Et en fait, c'est, et c'est le nerf de la guerre entre toutes les plateformes, parce qu'en termes de répertoire, on va dire qu'elles se valent plus ou moins. Et d'ailleurs, ce n'est pas le répertoire musical qui compte, parce que si c'était juste ça, on serait face à des bases de données. Donc le cœur, c'est l'algorithme de la recommandation dont on devient client. Et le mot même, si tu veux, de, de client, pour moi, euh, crée cette, ce changement, crée cette bascule dans la posture où on devient client d'un service. Veux, on... Donc,
1: c'est, c'est, ce que, c'est ce que tu nous dis en fait, c'est que euh, là on devient client d'un service, donc c'est un peu de déshumanisé ou en tout cas de beaucoup plus froid qu'avant ou avec le digging ou. ou... On cherche, on a le plaisir de se tromper, on a le plaisir d'aller dans ces vieux bacs à vinyle et dire ah ben, « peut-être, peut-être que je ne vais pas aimer ça, mais je vais quand même l'acheter, on verra ». Donc c'est un rapport qui est en train de se déshumaniser, on, 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 justement, on refroidit un peu ce rapport qu'on pouvait avoir à la recherche musicale, non
4: bah ouais, c'est, En tout cas, il y, y a deux postures différentes. Il y a la première sur les plateformes qui est euh, « donne-moi quelque chose ».« fais-moi écouter quelque chose », et t'as l'autre qui est « je cherche quelque chose ». En fait, le digger, il est défini par le fait d'être en recherche de musique. Et justement, tu parlais de la découverte, euh, là, je pense que le, le, pour moi, le gros changement, il, il se situe à ce niveau-là, si tu veux, c'est que les algorithmes, ils vont chercher à prédire ce que l'utilisateur va aimer. Et la manière dont ils vont restituer la musique, ils vont la restituer sous la forme d'un espèce de flux auditif qui va être cohérent, donc, qui va être cohérent en lui-même, mais qui va surtout être cohérent par rapport à l'utilisateur et à ses « goûts », entre guillemets, parce que c'est les goûts tels qu'ils ont été déterminés par la plateforme. C'est elle qui les a calculés, qui les a traduits en données. Et donc, certes, un algorithme peut te faire découvrir quelque chose qui est « nouveau », que tu ne connaissais pas mais finalement c'est une découverte qui va avoir un goût familier parce que ça va ressembler à un autre morceau que tu as écouté qu'on a deviné que tu aimeras ça. Et ben pourquoi en fait parce que euh, il participe à la construction de cette fameuse bulle filtrante et la bulle filtrante et les arg- les algorithmes ils vont en fait diminuer au fur et à mesure ces incohérences des contenus qui te sont proposés et la découverte, voilà, la découverte, elle vient te conforter dans tes goûts, tandis que le digger, à travers de son effort de recherche, il va essayer, tant bien que mal, de sortir de sa zone de confort. Et donc sur Internet, ça veut dire peut-être essayer de sortir de sa bulle. Et il va accepter, dès le début, la possibilité de tomber sur un morceau qu'il détestera. Et c'est bien pour moi cette possibilité que les algorithmes vont chercher à faire disparaître. Parce que si on t'expose à un contenu que tu n'aimes pas, ça veut dire que le service ne marche pas et ça veut dire que tu ne seras pas content.
1: C'est toujours euh, ce qu'on, qu'on disait dans une précédente émission, c'est la réduction des frictions. Quoi. En gros, je ne veux pas qu'il y ait de problème et euh, on, va, on va essayer de plus en avoir, mais donc de plus t- de te Jusqu'au recommander au... que ce que tu pourrais aimer.
2: Jusqu'au moment où l'algorithme comprend que tu as envie de friction et que, donc qui va
4: t'en proposer bah, Ça, ce sera peut-être une voie, euh, une voie à ouvrir justement. Mais...
1: mais quelque part, on assiste un peu, je ne sais pas ce que Proposera vous en pensez autour de ça. la table, c'est euh, euh, le côté un peu uniformisation du goût ou en tout cas uniformisation de ce qu'on, de ce qu'on écoute. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, on en parle, on en parle beaucoup. Je vois que vous haussez tous les sourcils d'une manière, ou à part Benoît qui essaye vraiment de s'enfuir du studio. Mais en vrai, est-ce que vous, est-ce que vous ressentez un peu dans votre quotidien cette espèce d'uniformisation du goût par les contenus qu'on vous pousse au quotidien
0: Moi, je n'écoute que du Michael Jackson, donc je ne suis
5: pas
1: concerné. D'accord, ok
5: euh, uniformisation des goûts, je ne sais pas parce que je pense qu'elle était déjà là avant parce que je maintiens que la bulle aujourd'hui qui est, art, qui est euh, algorithmique c'était hier juste une bulle sociale et que donc si j'étais un hippie dans les années 70 mes potes me disaient ah, écoute Janis Joplin évidemment parce qu'ils savaient que j'avais avant euh, aimé euh, Bob Dylan et donc on était dans la même bulle donc ça l'uniformisation des goûts, je pense qu'avant si tu avais été un hippie des années 70 à New York, tu aurais eu les goûts uniformes de ta bande de hippies des années 70 tu aurais été un proto-punk à Londres, tu aurais eu des goûts uniformes parce que tu étais avec ta bande de prot- proto- par contre, ce que j'ai remarqué pour de vrai, c'est la fin de l'accident, la fin du mauvais film. En gros, à cause de la capaci- facilité à les avoir et du nombre de gens qui nous disent et de la quantité de choses qui sont maintenant accessibles, avant, un mardi soir, avant Internet, j'étais en galère, il n'y avait que le navet, je regardais la bubu, je regardais le navet, je regardais le nanar. Maintenant, honnêtement, non, j'ai tellement de films bien à regarder. Benoît, donc... t'as... t'as...
6: Je, vais pas faire... oui, je vais faire mon réac euh, de base, comme d'habitude, mais... Euh... L'offre baisse aussi, c'est-à-dire qu'à force de passer son temps à chercher des choses, à être le nez sur son mobile, à fuir l'ennui euh, dès que c'est possible, je pense que le potentiel de créativité des gens est en train de fondre. Donc on rentre dans une espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire que on a le sentiment que ce qu'on trouve se ressemble, et plus on a ce sentiment-là, plus on continue à chercher, et moins on prend le temps aussi pour créer des choses spécifiques et nouvelles.
0: Et la création elle-même Moi est je crois, je, je
6: hein. le dis, si j'ai, si j'ai un avis un peu structuré sur le digital, c'est de dire que c'est en train de tuer un truc qui est fondamental pour notre culture et pour la création, qui est l'ennui. Je pense qu'on a besoin de s'ennuyer. La civilisation a besoin d'ennui pour... Se perdre, se trouver, créer, réfléchir. Et quand je vois ces ascenseurs remplis de gens qui euh, se demandent s'ils ont reçu un mail depuis qu'ils ont quitté leur bureau, c'est-à-dire il y a 30 secondes, je, bah, je me dis qu'on vient un moment dangereux qu'on ne voit pas forcément venir, qui est cette disparition de l'ennui. Voilà. La donc je pense fois qu'il, qu'il y, te y, te y, y a un problème, un problème de demande, mais il y a un problème d'offre, quoi. Je, voilà.
1: La prochaine fois que je te croiserai dans un ascenseur, je, je penserai peux... à cette phrase. Je, je, je <rire> suis obligé
6: Merci. de dire
5: que, en tant que progressiste de base, j'ai jamais été moins d'accord avec rien sur terre. Je pense qu'on s'ennuie tellement aujourd'hui, et que surtout, il y a quelques années, dans le, l'ascenseur, on n'aurait pas eu tous la tête dans nos smartphones, mais tous la tête dans nos journaux ou tous la tête dans autre chose. Je pense que de toute façon, les gens n'ont pas, ont pas besoin d'être créatifs. Il y a un certain petit nombre de gens, mais tout le monde ne peut pas être créatif. Encore une fois, parce qu'on ne peut pas pouvoir regarder 7 milliards de séries. Et je pense qu'aujourd'hui, l'offre Culturel et notamment audiovisuel et musical, a jamais été aussi riche. Tu jamais pu autant geeker sur ton petit nombre de gens parce que tu peux trouver leur diffuseur. Et donc, je, je pense est, le
0: contraire. Elle est large, mais elle est, elle est riche, ça, ça se discute. C'est pas, c'est pas tant. Je, je te rejoins assez, Manu, sur le fait qu'il y a toujours eu un phénomène de recommandation parce qu'on s'est toujours fié à ses pères, euh, à la fois parce qu'on se fie à leur jugement et on se fie à l'opinion qu'ils ont de nous pour nous recommander des choses qui peuvent nous plaire. Là, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est et flippant en même temps, c'est l'industrialisation de cette recommandation, le fait qu'elle échappe à ceux qui nous connaissent et le fait qu'elle nous fasse rentrer dans une case euh, dans laquelle on n'a pas forcément choisi d'être et dans laquelle on ne choisit pas de rester. Donc il y a comme une espèce de tension entre ce qu'on juge que je suis et ce qu'on m'empêche de devenir. C'est peut-être une question de principe et, et, et on découpe les cheveux en quatre, mais finalement ce que disait Samir est juste, c'est-à-dire que tant qu'on est content de la soupe qui nous est servie, est-ce que ce n'est pas qu'une question de principe de dire hey, « la bulle, la bulle ». En fait, si la bulle me sert ce que je veux, est-ce que vraiment, dans le Truman Show, le mec, il est content jusqu'à se rendre compte que c'est une émission Est-ce qu'on est, nous, euh, content d'être dans notre bulle si jamais on ne se rend pas compte qu'elle est téléguidée je, je... Et, et
5: je pense surtout que tu dis on est dans la nouveauté de euh, « on industrialise la recommandation ». Je pense que on les médias traditionnels
0: sont une industrie
5: et qui fait de la recommandation depuis le 19e siècle et donc cette industrialisation de la recommandation elle date des premiers journaux papier imprimés en 1800 quelque chose c'est moyen évolué, on est mais... juste on est juste dans une espèce de changement de paradigme alors on le voit et donc tout en d'un détaille, coup il y a deux dimensions ouais. mais c'est... je reste persuadé que la presse papier était une industrialisation de la recommandation déjà
1: merci beaucoup pour euh, tous vos avis, on va passer tout de suite à la, à la suite de notre émission. Ouais,
2: avec quelqu'un qui va mettre tout le monde d'accord, Enfin, normalement. Euh, on va continuer en douceur, après la, après la musique, euh, la poésie, avec notre, notre poète à nous, Aurélien Pernault. Et le mot d'Aurélien Pernault.
3: Mesdames et messieurs, Monsieur. le mot de ce
2: soir est... Alors Aurélien, aujourd'hui, on va prendre un peu de hauteur. Et tu vas nous proposer aujourd'hui de revenir aux origines du mot « bulle ». C'est quoi une bulle, finalement C'est vrai qu'on parle beaucoup, mais...
0: Euh, je dois avouer que quand on m'a dit qu'il faut faire deux minutes sur le mot bulle, il euh, y a une intervention de Stéphane, je me suis dit ok, on va parler des primaires, ça fait trois semaines qu'on vit dans une bulle de droite, ça mérite bien une émission, on va se détendre et, et on va en sortir.
2: C'est vrai qu'on t'a, on t'a senti un peu décontenancé bah, c'est, C'est-à-dire
0: que Victor Hugo n'a rien écrit sur les algorithmes, donc de base je me sens un peu démuni. <rire> Mais j'ai fait comme Benoît Lozé, je suis allé voir sur Wikipédia, j'ai lu plein de trucs, donc normalement je devrais avoir l'air aussi brillant que lui. Alors au départ, le le mot « bulle » évoque une certaine force. Une bulle, c'est d'abord un mouvement, celui d'un gaz expulsé dans l'air dans une réaction chimique. Donc on est dans une dynamique, on n'est pas dans une idée de « pause » que le terme a pu prendre ensuite. Le mouvement de la bulle, il est ascendant. euh, Ce qu'on retrouve dans dans le sens moderne de la bulle spéculative qui monte de façon assez assez inarrêtable. Toujours dans le sens premier, une bulle, c'est du solide. Ce n'est pas, euh, pas du tout fragile, ça envoie du pâté. Hein. C'est le saut des États au Moyen-Âge, une bulle. Ça certifie une parole souveraine, ça certifie une parole papale. C'est l'énonciation du dogme, donc normalement, c'est, c'est du solide. C'est marrant de voir que le mot a franchement changé de cap pour devenir la bulle confort, la bulle protection, la bulle rêverie, celle dans laquelle on peut songer euh, et être rêveur. Le temps suspend son vol dans la bulle, comme dans les vieilles campagnes GDF Dolce Vita. La bulle, c'est un refuge où le moi vient s'abriter et se préserver des fracas du monde. Le corollaire de cet idéal de la bulle, c'est l'idée de fragilité. Forcément, quand c'est idéal, on y tient, et du coup, c'est précieux, donc du coup, c'est fragile. Euh, et du coup, cette fragilité-là, elle rentre aussi dans les bulles spéculatives qu'on a pu voir dans les années 90-2000. Une bulle, forcément, ça va se casser la gueule. Alors, dans les années 2010, la nouvelle bulle, c'est la, c'est la bulle filtrante. Hein, c'est le, le temps 3 de la bulle, celle que les algorithmes donc, forment autour de nous, en choisissant à notre place les contenus qui nous ressemblent. En gros, si je suis de gauche, Google, Facebook et les autres me coupent du pourtant passionnant monde de droite. La bulle filtrante, donc, c'est celle qui me coupe de ce que je ne suis pas.
2: Alors, cette, bulle, cette bulle-là, elle ressemble à quoi, finalement
0: Alors, elle est plus fragile, elle est étanche. Elle retrouve un peu de sa solidité de départ. Simplement, c'est une force qui se retourne contre ce qu'il y a dedans. Moi, je suis au cœur de ma bulle et j'ai l'impression d'être oppressé par elle.
2: Une bulle menaçante, donc.
0: Exactement, ce que j'appellerais euh, conceptuellement la bulle de Damoclès. <rire> la, bulle <rire> n'est plus... la bulle n'est plus protectrice, <rire> elle est protectionniste. Le moi, il y est tellement tranquille avec lui-même qu'en fait, il se retrouve coincé avec son propre reflet, comme euh, dans une grosse bulle de savon. Donc le sens du mot, en fait, il s'inverse. La bulle, elle s'écroule un peu sur elle-même. C'est la bulle invisible, euh, la bulle qui finit, euh, en effet, par nous menacer. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, on s'étonne tout d'un coup qu'un algorithme nous connaisse moins que nous-mêmes, que le sujet de l'algorithme ne soit pas notre épanouissement en tant qu'individu, et que finalement, l'algorithme n'est pas d'éthique à notre place. C'est à croire qu'on a vraiment cru que les algorithmes seraient la bulle qui nous dispenserait de rester vigilants et ouverts. Alors, si on l'a cru... Euh, et je pense que les débats qu'on a eus là euh, le montrent, si on l'a cru, on a peut-être eu tort. Ce que dit la bulle filtrante, me semble-t-il très, euh, très humblement, euh, pour terminer sur quelque chose de péremptoire, c'est que finalement on a peut-être le web qu'on mérite, et donc euh, j'ai envie de dire, allez tous vous faire embuler. Alors j'en vois qui lève le point en scandant euh, « à la révolution si près, hein, dans le studio, je, je ne citerai pas Benoît, donc je les invite à aller consulter les œuvres complètes de Victor Hugo, et c'est totalement le sujet. Ils y trouveront donc les réponses à des questions qu'ils devraient se poser.
2: Merci beaucoup Aurélien.
0: Bravo. C'était édifiant, comme, par, comme toujours. C'était, c'était parfait. Ouais. On a bien bulé. La bulle de Damoclès,
5: je, je trouve ça super.
6: C'est, euh, oui. Je peu. le dépose. Ouais.
5: Bulle de ah Damoclès, ouais, dépose-le. Je dit... bah, non mais... C'est,
6: bulle c'est de Damoclès, presque moi, aussi bien que la chronique de Stéphane, je trouve. Ah,
1: wow, wow. Moi, bulle de Damoclès, j'ai vu tout le monde qui faisait. Ah ouais, ok. okay. Damo- okay. Damo- quoi Damo- ah, c'est, c'est une épée Damoclès, non c'est pas ça enfin, Sans filtre, on va passer à l'avant-dernière chronique de cette émission, et la transition elle est toute trouvée, puisque c'est Benoît Lozé qui va euh, nous décrire sa dernière balade sur euh, Wikipédia et la dernière fiche qu'il a, qu'il a trouvée. Alors aujourd'hui Benoît, tu vas nous parler de quoi sur
6: Wikipédia Alors je vais vous parler du ratel. Le lien est un peu distendu avec tout ce qu'on vient de se dire. Et j'y vois quand même un lien, c'est que finalement, tout ce qu'on est en train de se dire, c'est que c'est plus les questions qu'on se pose qui comptent que finalement les réponses qu'on trouve. Et le ratel rentre un petit peu dans cette catégorie-là. Le ratel, ou Zori du Cap, est un petit carnivore de la famille des Mustélidés. Mesurant environ 75 cm de long, il a la réputation d'être teigneux. À l'instar du blaireau eurasiatique, Le ratel est omnivore. Outre les serpents, même les plus dangereux, qui sont des mets de choix pour lui, le ratel s'attaque aussi à des proies de sa taille, telles que des porcs épiques ou des lièvres, et même beaucoup plus grosses que lui, comme des gnous ou des antilopes. Un de ses mets préférés est le miel. Et à ce titre, il convient de signaler un des cas les plus remarquables de mutualisme. En effet, le ratel s'associe avec l'indicateur, un oiseau, qui chante de façon spécifique et répétitive pour mener le carnivore à un nid d'abeilles. Le ratel, ainsi apâté, ouvrira, au moyen de ses robustes griffes, la ruche sauvage, dont il mangera la majorité du miel, laissant à l'oiseau les larves et la cire, dont ce dernier n'aurait pu disposer sans cette aide appropriée. Les ratels supportent certains venins mortels ou dangereux pour l'homme, comme celui des vipères heurtantes, des cobras du cap ou des scorpions. À la suite d'une chasse, il se peut qu'il ait été mordu au museau, qui se mettra à enfler pendant qu'il dévore sa proie. Le venin le plongera alors dans un coma de quelques heures, mais il reprendra ses esprits et terminera son repas avant de se remettre en chasse immédiatement. Les mécanismes biochimiques qui font que le ratel, malgré sa petite taille, résiste au venin des espèces les plus dangereuses de serpents africains ne sont en 2016 toujours pas connus. Le ratel n'hésite pas à se battre avec un lion, une hyène ou un guépard pour défendre sa proie. Lorsqu'il fait face à un adversaire plus gros que lui, le ratel tente en priorité de mordre au scrotum pour provoquer une hémorragie. (rire) Comportement décrit pour la première fois en 1947 face à un buffle par James Stevenson Hamilton. Sa peau est très épaisse, jusqu'à un demi-centimètre au niveau du cou, ce qui rend le ratel insensible aux morsures, aux piqûres de guêpes ou aux piquants de porc-épic. Le ratel possède également une poche anale réversible qui dégage une forte odeur lorsqu'elle est utilisée. Celle-ci pourrait être utile en particulier pour neutraliser les abeilles lorsque le ratel attaque une ruche. Si le ratel est capturé les tout premiers jours de sa naissance, lorsqu'il a encore les yeux fermés, il peut, à l'instar de la plupart des canivores, s'élever facilement en captivité et, tel la loutre, devenir alors un amusant animal de compagnie, même pour les enfants. Il conservera néanmoins son caractère teigneux par le fait qu'il ne cesse de grogner, même en jouant, et ses morsures sont toujours à redouter lorsqu'il est trop énervé. Chose étrange, le ratel est avec l'homme le seul mammifère capable de courir en arrière.
2: Alors, est-ce que le ratel vit dans une bulle filtrante
6: je, je, je vous en laisse juge.
2: Très bien. On mettra des photos de ratel sur le site de l'émission
6: Oui, parce que
5: c'est... Si vous... Attendez,
2: vous trouverez sur le YouTube, tapez
5: dans YouTube Honey Badger. Honey comme le miel et Badger comme le blaireau et vous verrez une vidéo qui raconte exactement ça c'est-à-dire un, un Honey Badger qui se fait mordre par un cobra qui meurt et qui ressuscite et qui remange le cobra après c'est la plus belle vidéo de YouTube
1: Sympa ton historique YouTube Manu ça doit être très très cool <rire>
5: ça doit être très très cool
2: Je pense qu'il faut, faut C'était finir. une recherche
6: pornographique au début hein, quand il a tapé
1: Honey, Honey Badger, Badger. ça
2: Badger
6: <rire> <n'est> pas... <rire> On est évidemment pas à tomber ben, là-dessus <rire> mais il, il est resté ça Il C'est des intéressant. photos
2: de,
5: de, de jolies femmes qui aiment les badges mais ça n'a pas marché internet internet Merci à tous.
1: Merci beaucoup. Merci à tous nos chroniqueurs. J'espère merci que vous êtes reçu. bien amusés. Parce que nous, adoré. Oui.
2: Paris Digital, le podcast, c'est déjà la fin. Retrouvez toutes les chroniques sur le site de l'émission parisdigital-lepodcast.com A très
1: vite. Pouce vert. Et cœur avec les doigts.